0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Yassedi, conte africain. Un homme et une femme se trouvèrent, s'aimèrent et se marièrent. À peine avaient-ils duré ensemble une année qu'ils eurent une fille, Yassedi. Trois semaines après cette naissance, ils mangèrent la boule de pleurs, la boule de mille, avec une bonne sauce au sel. Ils durèrent encore une autre année et Yassedi eut une petite sœur, Sunige. Trois semaines après la naissance de Sunige, le père et la mère, bien sûr, mangèrent la boule des pleurs, la boule de mille, avec une bonne sauce au sel. Quelques années plus tard, les filles avaient un peu grandi, un jour, alors que le père travaillait dans ses champs, la mère prit avec elle Sunigé et partit dans un coin de brousse brûler des roseaux afin de faire un peu de cendre et filtrer le sel. Yassédi était resté seul près de leur case, à peine protégé par les sécos de clôture qui entouraient la cour. Sou, l'araignée, arriva avec son ami le crapaud et demanda « Yassédi, où sont les autres Si tu es seul mon père est quelque part courbé au-dessus de la terre avec sa houe. Ma mère est partie faire du sel. Sou, l'araignée, s'en alla ailleurs, suivi du crapaud. Dom de Goum, le lièvre, arriva. Il demanda à son tour. Yassadi, où sont les autres situés seuls Ma mère est partie faire du sel. Mon père est quelque part courbé au-dessus de la terre avec sa houe. Dog de Goum, le lièvre, s'en alla ailleurs. Arriva un homme qui avait sur la peau des écailles de crocodile. Ses yeux étaient rouges et sa bouche ressemblait à une plaie saignante. C'était peut-être un de ces sorciers qui se promènent la nuit avec une torche allumée dans chaque main. Un de ces sorciers qui se tord le cou pour que votre cou se torde ou qui crache ses dents pour que vos dents tombent. Il s'appuya sur les sécos. Yassé sans réfléchir plus, se précipita sur un canari et lui servit tout de suite l'eau de bienvenue. Il se désoiffa et quand ce fut fait, il dit « Yassédi, tu es vraiment une très bonne et très aimable petite fille. » Et il ajouta « Trouve, si tu le peux, une vieille calebasse pour moi. » Yassédi choisit une belle calebasse, bien propre, qui avait été gravée de jolis dessins et la porta. L'homme y versa quelques grains de mille qu'il mélangea avec un peu d'eau et commença à manger. Voyant cela, Yassédi lui ajouta un peu de bonne bouillie faite par sa mère, avec les gousses de l'arbre anéré. Elle voulait qu'il soit rassasié. « Yassédi, vraiment merci. Tu es bonne, es-tu toujours bonne comme cela ?» Yassédi baissa la tête sans répondre. L'homme parla encore. « Va me chercher une marmite. » Elle alla prendre une jolie marmite bien propre et la lui apporta. Aussitôt, il se coupa un morceau de chair, mit son morceau dans la marmite et dit « Yassé dit, fais-moi cuire cela avec un peu de sel et prépare une bonne boule de mille pour manger avec. » Yassé mit la viande dans la marmite avec juste ce qu'il faut d'huile. Elle pila un peu de mille, prépara une bonne boule de pâte qu'elle fit bien cuire. L'homme prit ce repas dans un panier tressé et le garda pour le soir ou le lendemain. « Yassidi, tu es bonne et bonne et bonne. Maintenant que les mains du soleil touchent presque les épaules de la terre, il est temps que je m'en aille. Veux-tu marcher un peu avec moi ?» Yassidi, sans répondre, lui emboîta le pas. Tout Tout de suite, l'homme se mit à chanter « je suis un sorcier de nuit, un sorcier de jour Je parle à la nuit, la nuit, et le jour, je parle au jour Après un petit moment de temps, ils arrivèrent près d'un marigot dont l'eau était épaisse et verte sur le bord et blanche et grasse au milieu Yassé dit, dans laquelle de ces eaux voudrais-tu te baigner Je ne peux pas choisir l'une ou l'autre de ces eaux puisque je ne sais rien du secret des initiés. C'est vrai, tu as raison. Écoute, Yassédi, c'est moi qui te le dis. Tu peux te baigner sans crainte dans l'eau verte. Yassédi, qui avait eu chaud depuis le petit matin, se jeta dans l'eau verte. Quand elle en ressortit, comment le dire, comment le croire Elle étincelait. Ses poignets et ses chevilles portaient des bracelets d'or. Sa taille était ceinturée de plusieurs rangées de perles rouges. Des perles blanches brillaient à son cou et des boucles d'oreilles à ses oreilles attendaient les étoiles pour, avec elles, rivaliser d'éclat. Le sorcier s'approcha d'Yacédi et lui murmura. « C'est assez à présent. Garde tes richesses puisque tu sais être bonne sans rien demander. Va, retourne dans ta case. » et ne devient jamais sorcière. Yassidi repartit chez elle. Le sorcier s'en alla droit devant lui. Quand Yassidi arriva dans sa case, le soir l'attendait. Elle se coucha sous sa natte et non dessus, comme si elle craignait que la nuit ne lui vole tous ses trésors. Sa mère revint la première de la brousse avec sa sœur. Toutes deux cherchèrent Yassidi. Elles allumèrent un feu et quelques torches de paille. Elle découvrit Yassedi endormie sous la natte et. Ma fille, ma fille, you, you, you. La mère de Yassedi ne savait que répéter Ma fille, ma fille et pousser des you de joie. Sa sœur Sunigue se mit à pleurer. Oh, si j'étais restée là, si j'étais pas allée en brousse avec ma mère, moi aussi j'aurais eu mille cadeaux Le lendemain et les autres jours, Yassédi ne voulut rien dire à son père, à sa mère et à sa sœur de ce qui s'était passé. À partir de ce jour, Souniguet refusa d'aller en brousse, que ce fût pour faire du sel ou pour chercher du bois. Elle refusa d'aller au champ avec son père, même pour seulement ramasser les aubergines ou le pili-pili ou les gombos. Yassédi, avec ses parures, continuait d'aider sa mère, tout autant pour la cuisine que pour le sel ou pour le bois. Elle aidait aussi son père, tout autant pour planter le sorgho que pour chasser les bandes de mange qui attaquaient les récoltes. Un jour que Yassidi travaillait avec son père, alors que sa mère faisait seule du sel dans un coin de brousse, un homme arriva à leur concession. Il entra dans leur cour et vint près de leur case. Il avait sur la peau des écailles de crocodile. Ses yeux étaient rouges et sa bouche ressemblait à une plaie saignante. C'était le sorcier de jour et de nuit qu'avait rencontré Yassédi. Quand il vit Sounigé, il lui dit « Lapia !» Elle, au lieu de dire bonjour à son tour, éclata de rire et lui tourna le dos. Quand elle le regarda de nouveau, ce fut pour, les lancer, pour lui lancer. <rire> « Grand-père, tu as des écailles Pouah !»« Grand-père, tu as une bouche, ouille, 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 Grand-père, tu as des yeux, des yeux !»« Grande fille, veux-tu prendre une vieille calbasse et me donner à boire ?» Elle se retourna et murmura, « Ce fils de chien est un bâtard de bâtardise !» Et elle prit une vieille calebasse fendue. Elle y versa un peu d'eau et la lui tendit, « Bois, déçoive-toi si tu le peux !» Il but un peu d'eau, très peu. Presque toute l'eau avait coulé par terre, comme si la calebasse fendue était un panier percé. « Grande fille, veux-tu bien prendre une marmite et faire cuire un peu de viande pour ton grand-père » Souniguet choisit la vieille marmite bien sale qui ne servait plus que pour l'eau des pintades. Elle la tendit au vieux à écailles. Il se coupa un morceau de chair, le mit dans la marmite et demanda voudrais Vaudrais-tu me faire cuire cela avec un peu d'huile et me faire un petit gâteau de mille bien souple ?» En éclatant de rire, Souniguet reprit sa marmite. Elle fit chauffer la viande avec de l'eau et non avec de l'huile. Elle prit du son et non de la belle farine blanche. Elle le mouilla, le mit dans une vieille calebasse ébréchée. Quand tout ceci fut fait, elle donna ce mauvais repas au vieux, comme s'il s'agissait du grand repas de fête de l'année celui qu'on mange pour l'arrivée du mille blanc. Il mangea sans rien dire. Grande fille, j'ai fini de manger. Je vais partir. Veux-tu bien m'accompagner un bout de chemin comme c'est la coutume Sunigué partit devant le vieux, toujours aussi peu soucieuse de respect. Ils arrivèrent près du marigot. Le vieux en chemin avait chanté Je suis un sorcier de nuit, un sorcier de jour. Je parle à la nuit, la nuit, et le jour, je parle au jour. » Souniguet, qui avait marché trop loin devant, n'avait rien entendu des paroles de la chanson. « Grande fille, veux-tu que je te donne une belle eau pure pour te baigner ici ?» Souniguet éclata encore de rire et répondit méchamment « Donne-moi de l'eau jaune, rouge, bleue !» Aussitôt, L'eau du marigot devint jaune, rouge et bleu. Surprise, sunique glissa et tomba dans l'eau. Quand elle en sortit, elle était couverte de verrues et de gros boutons rouges. Elle avait des plaies ouvertes aux bras et aux jambes et chacun de ses doigts s'était transformé en serpent. Le soleil avait posé ses mains sur les épaules de la terre. Souniquet, malgré elle, se mit à chanter « Il fait nuit, je suis une sorcière de nuit. Il fait nuit, je suis une sorcière de nuit. Il fait nuit. » Le sorcier, lui, s'en alla droit devant lui. Souniguet repartit vers la concession de ses parents. Quand elle y arriva, sa mère, qui la cherchait, venait d'allumer quelques torches de paille. Elle vit sa fille et fut tout effrayée. Dans la nuit, à la lueur des torches, les yeux de Sunigé étaient plus rouges que le sang. Le reste de sa personne était oh, était pire encore. Qui saurait dire si cela serait arrivé à cette fille si elle n'avait pas été éhontée, si elle n'avait pas fait l'orgueilleuse, si elle avait seulement respecté et aidé ses parents et les plus vieux que ses parents